2: Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio llamado Playbook que por segundo día consecutivo está aquí presente y en esta ocasión vamos a hacer el análisis previo de los duelos de la conferencia americana en la ronda de Wildcard y para eso estamos aquí Luis Obregón, Jorge Tinajero y Carlos Grospe. ¿Cómo están amigos?
3: Todo bien, todo bien muchachos, ¿cómo les va? Buenos días en alguna parte del mundo Buenas noches aquí en México, <risa> Distrito Federal eh, pues listos, ¿no? Porque ya empieza Todavía no empieza el mejor fin de semana De la NFL como lo bautizado Luis Desde no sé cuándo Luis Pero ya estamos a un fin de semana Del mejor fin de semana De la NFL
4: Estamos más cerca Qué barbaridad muchachos Pero bueno, creo que la ronda de wildcard Nos ofrece una variedad de, de juegos Pero es un gran filtro sin duda Así es que vamos a platicar De los tres juegos de la AFC De este fin de semana Fíjate, eso es, un, es una buena
2: forma de comenzar la plática, porque eh, desde que se expandió el número de equipos a, este, a siete por conferencia, de por sí ya sentíamos como que había cierto, cierta grasita, ¿no? Así en, en, en los playoffs. Ahora siento que hay un poco más, ¿no? Y espérate, porque en algún momento con estas decisiones... Eh, que tuvo que tomar la liga para reacomodar el seeding y demás, en algún momento se contempló la posibilidad de agregar un octavo equipo. Imagínense eso. O sea, significa que hubiéramos tenido o a los Steelers, o a los, los Patriots en, en este en, en Pero, esta... Perdón, ahorita, ahorita,
3: que di, ahorita que dijiste ese nombre, déjale doy un trago a mis lágrimas.
4: Eh, es la mitad de los <ríe> equipos prácticamente que avanzan, uh -huh. la otra mitad de eliminados de cada conferencia. O sea es...
3: Estas lágrimas, Jorge Tinajero, cada vez saben mejor.
4: No sé de qué hablas, caray,
3: pero bueno
2: ah, Muy bien, Este, pero bueno, el asunto es que así es como tenemos hoy día los playoffs Tenemos tres partidos por conferencia en la ronda de comodines eh, Y pues nada, eh, con eso vamos a, a comenzar el análisis del día de hoy Por supuesto recordándoles que si todavía no lo hacen Están perfectamente a tiempo de irse a suscribir al Super Bowl Challenge eh, en donde pueden ustedes ganar buenos premios, tanto en la Liga de Primero y 10, como en el concurso en general. ¿Vale? Si ustedes, traemos este, el sí, mismo Super
3: Bowl, Luis. ¿En serio? Tú y yo, tú y yo traemos el mismo bien. Super Bowl.
2: Bien, 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 eso es. Entonces, este...
4: Aquí el productor ya este, puso el, el link incorrecto, les puso el video de ahorita, pero <risa> <risa> ahorita se los corregimos. Pero
2: métanse al video, a ese link <risa> y, ah, sí, y vean métanse este Métanse ese video y ahí busquen en los comentarios el link
4: correcto. Exacto. Ahí va, ahora sí ya, ahí está el link <risa> del video. Ay, Alguien tenía un trabajo después. De...
2: Muy bien, pero bueno, este, um, eh, una vez que se metan ahí al Super Bowl Challenge, se trata de predecir todo el bracket desde la ronda de Comodín hasta el campeón del Super Bowl y el que tenga más puntos es el que va a ganar, tanto en nuestra liga, que va a haber premiecillos alusivos al Super Bowl, y también el, el premio mayor, por así decirlo, que otorga la NFL es un viaje al draft NFL 2023. Entonces, basta. Sí, es en un... La
3: ciudad de Kansas, ¿no? Sí, si oh, yes. estoy bien.
4: Ajá. Pero Kansas es un estado, se, se, dirían. Eh, no, no, la, ciudad, eh, los en la ciudad de Kansas
3: City. Por
2: eso dijo la ciudad de Kansas, o sea, la traducción es Kansas City, sí. ¿no?
4: Sí. Ok, discúlpame. Todo, Técnicamente, lo esperaba en inglés. Co Técnicamente, todo lo esperaba en corre. inglés, pero toda la <ríe> Gracias. Razón. Eh, hoy no sé qué traigo, pero bueno, pues esperemos que salga un buen programa.
2: <ríe> Muy bien, eso esperamos todos, eh, porque en esta ocasión vamos a platicar de los tres dólares de la conferencia americana, como ya lo decíamos. Tenemos a dos head coaches debutando en sus equipos, tenemos a, a, a Doug Peterson y a Mike McDaniel, tenemos varios coreback nuevos, ¿no? este o, o debutante o, o, o inesperado o ahorita ya le entraremos a, a, a calificar cada uno de ellos pero eh, me gustaría empezar justamente con el partido del domingo a las 12 el domingo a las 12, los Miami Dolphins con ese 11-6 del, del, del la, el domingo pasado, lograron hacer lo suficiente con combinaciones y demás para entrar a postemporada y el premio es y a Búfalo a enfrentar a unos inspirados Bills
3: que De deja el premio, el, el premio es ir sin tu coreback titular y con un hospital o sea en el up, caray. Eh, eh, esa, esa parte siento que mira ya se hizo la luz esa parte creo que es la peor para los Dolphins o sea como que no nada más es el hecho de que no está TUA, que ya de por sí eso lo vuelve un poco complicado, sino que creo que hoy estaba viendo la lista de lesionados, Terron Armstrong no está, eh, no sé cuál de los corredores es, no recuerdo si es este Wilson o... Según yo, Monster fue el que se lesionó la mano, ¿no? Ajá, la mano. Y además vas a un lugar donde no hace mucho fuiste, no te fue mal aquella vez. Pero las condiciones eran completamente diferentes, tanto en el, el, en el ánimo de estos dos equipos como yo me imagino un poco el fútbol que se está desplegando ya en estos momentos. O sea, creo que, a ver, evidentemente cualquier cosa puede pasar, pero de los seis juegos que vamos a ver este fin de semana, me parece el más dispar Y es increíble, siendo una rivalidad divisional.
2: Exactamente, es eh, eh, de los varios duelos divisionales que presenta esta ronda de comodines. Dividieron eh, victorias y derrotas durante la temporada. La primera de ellas fue cuando este, pusieron a los Bills ahí a, a cocinarse, ¿no? En, en Miami, este. Eh, ¿y qué les ah, ¿cuánta queja
4: hubo de ese clima, caray?
2: ¿Te acuerdas? Y pues Hijo. bueno, después fue sábado por la noche y fue nieve, o sea, todo lo contrario, ¿no? Entonces, este, y ahí ganaron los Bills, ¿no? Este, eh, ahí. Tenemos que mencionar que el hecho de que Búfalo ha ganado ocho de los últimos nueve partidos y en playoffs estos se han encontrado en cuatro ocasiones y Búfalo está arriba en la serie de playoffs 3 a 1. La, la última victoria, mejor dicho, el último enfrentamiento en, en playoffs de estos equipos lo ganaron los Dolphins justamente.
3: Sí, ¿no? porque fue en Miami. Recuerdo aquella... Ah tarde horrible del 96 o 97 no recuerdo, donde Doc Zuni me rompió mi corazón.
2: Fue la temporada 98 enero del 99, exactamente Andale. así es,
4: o, o, o sea de las últimas de no, ya se había retirado Marino, o era el último, el último es temporada que de Buffalo y Miami
3: juegan eh, no recuerdo si son las, las otras eh, tres pero juegan un, una final de conferencia que creo que también la gana Buffalo en Miami y ganan un playoff eh, divisional que no quiero empezar no quiero empezar con mis teorías de conspiración, Jorge Tinajero. <risa> Pero tú sabías... Ahí te veo uno, Ahí te hay uno, un Obrego. A ver, a ver, a ver. Tú sabías que la primera vez que llegó Búfalo al Super Bowl en 1990, su primer juego en playoffs fue contra los Delfines de Miami. No sí, solo tío, eso, Jorge Tinajero. No solo uh -huh. eso. Búfalo se metió aquella vez con marca de 13 3 Algo uh -huh. que sería imposible el día de hoy. Porque no te da el número de juegos. Sí, no. Salvo que Damar Lázaro Hamlin <risa> te permita terminar con marca de
2: 13-3. Damar Lázaro, me gusta.
4: <risa> Hija, qué bueno que ya nos podemos reír de este caso, la verdad. No,
2: pero eh, y qué que bueno que, que Lázaro tiene la connotación que tiene, ¿no? O sí, sea, sí, el sí. tipo que, que se levantó, ¿no? <risa>
3: y y, y andó. Yo no, yo no sé, incluso, ah, o sea, ya hablando de un poquito de ese tema. No sé cuándo vaya a jugar esa carta Búfalo. Yo me parecería que la van a sacar la próxima semana. Si es que... O sea, si ganan, Búfalo recibe un juego. O sea, eso sí. no hay de uh -huh. otra. Si gana, Búfalo recibe el, el divisional. Me parece que previo al juego contra los Bengals, que es lo que uno prevé, van a sacar la carta de, Daman, de Damar Hamlin. Previo al juego, eh, Búfalo tiene esta parte de que un, un, un exjugador o una leyenda... Eh, da como el banderazo de salida del partido. Dice, where you rather be? Eh, o sea, aquí y en ningún otro lado. Uh -huh. Siento que, da, que, que Buffalo va a jugar esa carta de sacar a Hamlin. Así como los Chiefs
4: tocan el tambor.
3: ¿Cómo? Mándale. O sea, por ejemplo, sí, la semana como pasada como... estuvo el Sean McCoy. Esta va a estar Fred Jackson. Entonces, eh, yeah. o sea, es como ese tema. La vez que le ganan a los Pats en playoffs la, el año pasado... Estaban Thurman Thomas, Jim Kelly, y de repente enfoca la cámara a otro lado y sale Marv Levy, ¿no? O sea, el estadio uh, se caía, güey. ¡Eh, eh, wey. eh! empezaron eh, todos eh. Así? Bueno, así, bien. así? Mira, también me gusta el de moya el damar el, el Undertaker. <risa> Oye, este... Ya, no, no será así, carajo.
2: Ese está un poquito más fuerte. Sí, sí, sí.
3: Ese, eh, creo que... Oh.
2: Ya no sé, pero el del de, de Lázaro me gustó. Pero bueno, este eh, vamos a comenzar a platicando cuando de, de estos matchups. Cuando los Dolphins eh, estén a la ofensiva y los uh, Bills tengan la defensiva. ¿Cómo, cómo anticipan este, este duelo? ¿Cómo lo ves, Jorge?
4: Ah, ah, creo que ante la situación delicada de la posición de quarterback de, de los Miami Dolphins, lo que podrías ayudarle, tú como entrenador, en el caso de McDaniel, es darle un sólido ataque terrestre. Ya mencionaban que está envermado, tienen algunas lesiones, pero me parece que es la clave para que esto, estos Dolphins puedan avanzar el balón. El partido de la semana 15 en el que se enfrentaron, obviamente por las condiciones climáticas, pero a pesar de ello, creo que lo que hicieron bien los Dolphins en algún momento fue acarrear el balón. Eh, hicieron más de 188 yardas aquella ocasión, lo lograron con este tipo de, de esquemas en el que ponían el movimiento de Tariq Hill, y esto movía la defensiva, y habría este, canales ahí mediante eh, el uso de su, incluso su fullback que fue, estuvo involucrado, creo que single, eh, el de estos eh, Dolphins, y de esa manera pudieron avanzar el balón. Pero el tema es que en algún momento vas a tener que necesitar de, de tu coreback, de tu lo vas a tener que poner a lanzar. Tienes buenos receptores, el tema es que lo haga de la forma correcta, y para eso tienes que implementarle de momento y de inicio un, un esquema de pases cortos, pases rápidos, pases seguros, para que vaya tomando confianza Skylar Thompson, porque si le dejas todo el peso de, de, en... en en sus hombros, en su brazo, me parece que están en problemas estos Dolphins. Así es que a mí se me hace clave el hecho de que puedan ser efectivos por tierra. Y no va a ser nada fácil, porque bueno, además los, los Bills tienen una sólida defensiva, un front seven bastante bueno, sus linebackers me encantan. Pero bueno, McDaniel era el genio detrás de este juego terrestre de los Niners, y lo hemos dicho muchas veces. ¿Tiene la capacidad? Creo que sí. Vamos a ver qué pasa, porque... Dato, dato ahí, y es, podría ser un Obregoide, pero con Tua Tango Bailoa a tener un promedio de 26 puntos por juego. Sin él, son 16 puntos. O sea, está Uf. crítico. Ganarle con 16 Uf. puntos a Josh Allen y compañía está bien difícil. Oye,
2: es que, la, la, imagínate el valor de Tua, ¿eh? 10 puntos. 10 puntos. <risa> <risa> imagínate. O sea,
3: ¿Sabes qué? A hablando del valor de Tua, y la forma en la que yo veo que pueda acabar esto en desgracia para nosotros... Justo es en jugadas eh, largas o grandes, de mucho yardaje. La vez pasada que se enfrentaron, que fue el 32-29, Miami tuvo 14 puntos en un bombazo a Tairik y en otro a Waddle. O sea, pues, no fueron pases tan largos, pero fueron pases lo suficientemente largos para que ya no los alcanzaran estos dos velocistas que tenían. Está también esta jugada de este Jeff Wilson, que se escapa a 65 yardas y los deja en, en, en zona roja. Esa es la forma en la que más de preocuparse debería estar Búfalo, en que le hagan jugadas grandes. Dudo mucho que Miami le pueda ganar a estos Bills en un juego de trincheras. O sea, ¿sabes? Así como, de, como, como fue el juego contra los Jets, era ganable porque enfrente tenías pues a, un, a uno de los peores ataques de, de la liga pero cualquier otro día Miami hubiera perdido contra cualquier otro equipo que tuviera un coreback un poquito más decente que, que este, esta versión de Joe Flaco. Si Miami es capaz de ligar dos, tres jugadas grandes y poner nervioso a Búfalo, creo que por ahí empezaría a pensar Miami en, en ganar. O sea, pero pon tú, que si haces una jugada grande y terminas en tres puntos, cuando te regresen la bola ya vas a ir abajo por cuatro. Y la que sigue es la misma y vas a estar abajo por diez. O sea, Creo, creo, creo que estos equipos de playoffs, en el caso de Miami, se las tienen que jugar en cuarta y tengo que, o sea, si estoy en zona roja, tengo que ir por la zona de anotación. De nada va a servir tres puntos. Ah, ya, ya llegamos otros tres. Cuando te des cuenta, va a ser 21-6. <risa> y sabes,
2: no, no, está intentando acordarme cuándo fue, contra quién fue ese, ese partido en donde eh, Tyreek Hill. Se encuentra el balón en el piso y le da la vuelta a todos y los se escapa. Rams, no.
3: ¿Fue Chargers o Rams?
2: Creo que contra fue, los Chargers. Chargers. Fue contra los Chargers. O sea, ese tipo de jugadas necesitan, ¿no? Así de eso, eh, jugadas truco. Este, vamos, dale,
3: avienta ver. Nadie, nadie en este momento, o sea, si Miami el domingo. Tiene el kickoff eh, de salida Y patea corto y no la recupera Nadie le va a decir nada a estos Dolphins O sea, me Exacto. parece que Miami Esa es su Exacto. forma de, de, de ganar este partido El decir, te hago fake punt Te lanzo un bombazo O sea, el primer, la primera jugada, bombazo contra Eric Hill Y a ver si Skylar, o sea, porque donde la hagas
4: los no, van a decir, Y es muy bueno ay, Balones divididos, o sea, a final de cuentas sí. No necesitas la, la, lanzar un Balón preciso, pregúntaselo a Tua O sea, ni les llegaba no les sí, diga.
2: exacto. O sea, que, que es el, el, el asunto es ponle el balón de tal manera a tus playmakers que puedan ganar yardas después de la atrapada, ¿no? Que es algo que, que, que justamente eh, McDaniel sabe hacer bien, esquematizar bien ese, ese tipo de jugadas. Y este pues, completa no es el asunto, ¿no? Fíjate que encontré por ahí que Skyler Thompson este tiene solamente un 57.1% de pases completos y 534 yardas con un touchdown además de tres intercepciones, en las siete apariciones que tiene esta temporada. En siete apariciones.
3: O sea... ¡Puf! Es, son números... Y es que además, el pésimos. juego no es fácil. Es en búfalo. O, eh, si no tengo mal el dato, es que Larton es de Florida, ¿no? O sea, salió de, de, de ahí, de Florida. No sé. ahí Según sigue. yo, es él, él era coreback, no sé, si de los Gators o de los Seminoles, uh -huh. algo así. O sea, no es alguien que esté acostumbrado a este tipo de casos. Ahí está el dato de Tuba, ¿no? Incapaz de ganar cuando el juego está, creo que, de 10 grados bajo cero. Estos Dolphins también tienen eso. O sea, que es un juego difícil, que es un juego... Para mí un poco todavía les ayuda un poquito que el juego sea el domingo a la una. Por ahí vi el forecast. El sábado era posibilidad de nevada y menos 5. El domingo supuestamente es a un grado y con sol. Entonces, Ah, por ahí que veo que un poco los Dolphins salen beneficiados, vaya, no beneficiados, salen menos perjudicados, porque ya, como esté el tema, ya me parece que están bastante perjudicados en lesiones, en cómo llegan, porque además, según yo, de los últimos seis Juegos Miami ganó uno, o sea, ganó el Jets.
2: Perdió cinco y ganó el último, exactamente. Ajá. sí. Skylar Thompson, nada más rápido para anotar, de Kansas State. Eh, quarterback de Kansas State en la este. O sea, nada que ver
4: con Florida. Pero nada más para complementar y, y para que sepan también que, que el juego terrestre se tiene que convertir en, en la clave para estos uh -huh. Dolphins. La defensiva de los Bills es eh, utiliza este, este sistema defensivo níquel, el que son 5 backs. Sí. En el 94.9% de sus jugadas defensivas, o sea vas a enfrentar obviamente a un front un, bueno, un linebacker menos para, sí. para que, que entonces, una frontal ligera por así decirlo ¿no? Uh -huh. y ahí es donde pueden aprovechar estos Dolphins, pero repito, creo que en algún momento tienen que ocupar de Skylar Thompson y ahí es donde lo veo muy complicado así es,
3: en, en este dato lo estaba escuchando en la semana con, con el este ones Bills Drive, que es el podcast oficial de los, de los Bills decían que eso solamente es Posible, o sea, por, solamente Buffalo puede jugar eso, por lo rápido que es Dane Jackson. O sea, este jugador sí. que es como el que menos se ve de toda esa secundaria entre Poyer, Hyde, Kairi, Lam, Tredevius, es por eso que juegan con un, un linebacker menos. Porque sí. tienen a, a, a Dane Jackson que baja tan rápido que se vuelve ese, ese linebacker. Una, una cosa que a ti te gusta, Jorge, juega de 9 mentiroso.
4: No, ya, vámonos. Sí, sí. ¿Se acabó esto? ¿Se acabó esto? Términos, eso?
3: términos de Me encanta
4: de que Luis no tiene ni idea de lo que es el 9 mentiroso. ¿Términos de Términos de soccer, no. ¿Es un, ya, no me va a hacer así ya después que... <risa> no, ya, vámonos, se es acabó eso? esto.
2: Pero bueno, este... <risa> ok, este... Ay, hasta perdí el tren de pensamiento
3: horrible. Este... <risa> <risa> bueno, okay. ya. No, no, nada más para que este, para que Retomemos el, el, el Búfalo Miami Además de todo Búfalo llega como la defensiva número uno a Estos fríos ah, Como la ya, claro. cuatro, ver, defensiva cuatro uh -huh. Y Miami llega como la defensiva 18, porque Si volteamos la moneda sí. ¿Cómo paran Estos Dolphins a Josh Allen? Rápido, nada más para cerrar este, este lado Del balón Eh
2: quiero hacer el énfasis en el pass rush y en, y en la defensiva de, de los Bills. Eh, Gregory Rousseau está teniendo una muy buena temporada o ha tenido uh -huh. una muy buena temporada y Matt Milano me parece que también está jugando súper, súper bien, ¿no? Entonces juego terrestre y demás que quieran los Dolphins, va a tener que pasar por ahí y no va a ser nada fácil, ¿no? Entonces <coughs> ahí y, tienen.
3: ¿no? Ahí, ahí, ahí ve analizando ese de Luis, porque uh -huh. Desde que está Poller, los Bills no, no, no me acuerdo si van 11-0 o 12-0. O se están buscando okay. su partido 12 con Poller otra vez, porque se lesionan Hyde y Poller. De hecho, no juegan contra Miami en el primer juego. Uh -huh. Cuando regresa Poller, desde que regresó Poller, estos Bills no han perdido.
4: Oye, Bien. y Hyde creo que empieza esta ventana de que podría regresar, pero no sé. Lo
3: veo muy, muy complicado. Si regresa Hyde. Podría ser para el Super Bowl. Lo que dicen los doctores es que después de eso, o sea, él tiene una operación y no puede tener contacto en seis meses. Los seis meses terminan en enero. Ok. okay. Va, ha estado entrenando, ha estado haciendo toda la calistecnia, pero se ve muy complicado. Para mí, para mí, es más un tema que Búfalo dice, vamos con todo lo mental, así. Y con eso, con eso. Es, ¿no? o sea, si, yo, <risa> si yo soy McDermott... Equipo high del juego contra los Bengals, nada más para que Burrow crea que va a jugar.
2: <risa> también defensiva número 2 en, en puntos permitidos con solamente 17.9, ¿no? Los Bills. Entonces, también es, está bastante, bastante complicado de ese lado. Ahora sí, démosle la vuelta a la moneda y cuando los Bills ataquen y los Dolphins defiendan, también va a venir un reto importante para ellos porque, a ver, la defensiva de los Dolphins creo que merece un poquito más respeto del que recibe, sobre todo en el juego terrestre. Es una defensiva bastante eficiente, eficiente, eficiente deteniendo la carrera. En el pase a veces le falla, ¿no? Pero... este,
4: Ahí está eh, el pero, Luis.
2: Sí, sí, <risa> <o> sea, <risa> exactamente. Los Bills
4: <risa> no necesitan siempre acarrear el balón, no necesitan siempre ser efectivos. Que porque...
3: ojo, porque el partido pasado fue cuando... O sea, esa serie cuando ya Buffalo estaba en la lona fue el rompas en caso de incendio y Josh Allen seis corridas y es donde viene ese la es el, jugada esta del horse collar.
2: Ese es el punto que, a ver, ahí estaba estaba yo pensando hace, hace rato justamente, o sea a ver, es que Josh Allen se ha convertido y es claramente a todas luces el centro de este ataque y eso está bien impresionante eh, el, el pensar en su supporting cast Aparte de, de, de Stefan Diggs, ¿qué otro jugador de élite hay en esa ofensiva?
3: Cole Beasley. Acaba de ser firmado para, <risa> para
4: el roster. Titular.
3: ¿Sabes qué tienen para mí? No hay ningún otro de élite, pero pero por partido, Josh Allen convierte de élite a uno. O Dawson no Knox, Knox, o Gabe Davis, o Isaiah McKenzie, o Cook, o Singletary. O sea, por juego... A uno lo convierte. Por ejemplo, uh -huh. eh, en, el, en el juego contra Kansas de la temporada, a Dos Knox de repente lo empezó a utilizar muchísimo. Ahí me no dijo mucho Kansas City, ni
4: ciudad de Kansas, eh. No, no te Kansas, sí, contra los Chiefs.
3: <risa> <risa> Después utilizan de repente muy sorpresivamente a, a Single Terry. Me acuerdo también en los playoffs pasados cuando le ganan a los Ravens. De repente fue de güey, ¿por qué estamos corriendo tanto con Single Terry? Pues sí, el viento estaba complicado y todo, pero, o sea, por, por juego convierten a uno que no tenías en es que, la mira ahí.
2: Es que fíjate, o sea, eso refuerza lo que yo estaba pensando. O sea, es le da mucho valor a, a Josh Allen como jugador, pero también al coaching. O sea, porque eso que, que me estás diciendo es vamos a analizar el rival y vamos a planear eh, el esquema de esta semana en torno a fulanito de tal. ¿No? Que, ya sabes que Stephen Dix va a estar ahí y va a atrapar pases y va a, a anotar touchdowns. Pero además vamos a destacar a este otro. no, O sea, sí. eso me parece súper valioso, ¿no?
4: Sí, además enfrentas a una de las defensivas que más le cuesta trabajo detener el juego aéreo. Y uh -huh. ahora dirías, bueno, tenemos una secundaria que no nos ayuda, vamos a, a, a apoyarla con presión. Josh Allen es el mejor coreback lanzando bajo presión. Lo ha demostrado, vimos esos juegos en los que ya está cerca del sideline, lo están casi capturando, y lanza el pase para anotación. Es un tipo muy habilidoso por, por tierra, además. Entonces, me parece que, que es una labor bien, bien complicada para esta defensiva de los Dolphins, que bien decíamos, ha bajado de nivel con respecto a lo que hacía con, con, con Flores. Eh, no me da tanta confianza, y pese a que puedan ser efectivos por tierra, repito, creo que no necesariamente es ese ataque terrestre puede ser o pueda venir de los running backs, va a venir de Josh Allen en ocasiones y va a ser efectivo, y creo que como bien dicen, está Stephon Diggs que creo que es el que más debería de preocuparte pero hay otros que sin duda eh, lo saben utilizar, Gabe Davis ha, ha también mostrado ser efectivo atacando eh, zonas profundas del terreno eh, McKenzie con estas jugadas incluso de, de, de Jet sweep, pasa por un lado se la deja, o pase rápido, pase a él hacia el sideline y él hace todo el resto del trabajo así es que es, es, es un tema bien complejo para los Dolphins de tener esta ofensiva de los Bills
3: creo que el único error que podría cometer Buffalo, que es algo que sí le ha pasado seguido a Josh Allen, es querer hacer de más cuando tiene al rival como para hacerlo, o sea me le... acuerdo juego contra Green Bay sí. Buffalo se va arriba muy fácil y, se y de repente que se, complicó el juego. se complicó el juego porque quería hacer pases ya neta Ajá. de fantasía. Y, o sea, pues al final de cuentas lo ganas y en realidad Green Bay nunca estuvo cerca de ganar ese juego, pero sí estuvieron como a una serie de ponerse. Hay un touchdown que le anulan a Troyan, que con ese se acercaban ya muy peligrosamente. Lo mismo le pasó en Chicago. O sea, cuando tiene el rival como el... tan fácil, Ajá. de repente Josh Allen se vuelve loco y empieza a querer hacer pues, las jugadas que más le vemos a Mahomes. Y ahí es donde él solito empieza a ponerse el pie y a ponerse nervioso, porque eso sí, al primer error le cuesta muchísimo a Allen recuperarse. Generalmente ahí es cuando alguien más lo saca y es de ah, oiga, no pasó nada. Le pasó como en Detroit, por ejemplo. Al final dix le rescata un, una serie que ya estaban, pero regalando el juego otra vez. Entonces o sea, <risa> creo que esa es la parte donde si de casualidad los Dolphins le roban el balón rápido Ahí es donde la defensiva de, de Miami puede empezar a, 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 pues sí, a crecerse.
2: Sí, totalmente. Esa, esa, ese exceso de confianza que a veces tiene Josh Allen puede jugarle en contra. O sea, y, y, y es de ahí de donde vienen las intercepciones y, y demás, ¿no? O sea, pero bueno. Duelo de coaching, amigos. A ver, ¿cómo lo
3: evalúan? No <risa> <A ver, tipo, risa> quiero, quiero ejemplificar esto. Estoy viendo a doble pantalla. Ustedes están en la pantalla de arriba. Ajá, ok. Y la pantalla que me está grabando a mí está aquí, a, o sea, enfrente. Pero, o sea, los tengo que ver, muchachos. Me gusta verlos a la cara. Muy Por bien. eso parece que estoy, estoy rezando, estoy llorando
2: Yo lo de head coaches, amigo, o de, de, este, de staff de coacheo. A ver, de un lado tenemos a Sean McDermott y su staff, y del otro lado tenemos a McDaniel y su staff. este McDaniel, con todo lo sorpresivo y pues creo que satisfactorio que fue para los Dolphins durante la primera parte de la temporada. Eh, como que cuando hubo turbulencia, es, le costó mucho trabajo, ¿no? O sea, mantener el barco a flote. Mientras que del otro lado, McDermott se ha mostrado como un tipo con, con un montón de estabilidad, ¿no? O sea, este, este, este cirujano que no le tiembla nada la mano. a mí Así me, me parece McDermott. O sea, no es... No es así que digas, ¡ay, oh, qué gran estratega o qué gran motivador! Pero es un tipo súper steady. Así es como lo tengo yo eh, en mi percepción. No a, sé qué opinan ustedes.
3: A mí honestamente luego me saca de pedo que no se mencione más a él como un buen head coach. O sea, nunca está en la discusión de McVeigh, mm -hmm. de Cleansbury, de Shanahan. O sea, cuando estaban esos, nadie nunca decía. Y ahora tampoco está en la conversación de Andy Reid. El coach eh, del año. De Gianni, eh, pues, eh. O sea, no está en esa conversación. Nunca. Sin embargo, es alguien que tiene a un equipo consecutivamente Superando las 10 victorias por temporada O sea, solamente tiene una, una temporada perdedora Y es el año de novato de Allen Cuando empezamos con Nate Peterman O sea, imagínense el pedo Entonces, pero Algo que sí me gusta de él Yo es algo que he, he visto pues, a base de madrazos Cada año McDermott saca una mejor versión de lo que fue él el año pasado Cuando pierden contra los Texans claramente en ese juego, McDermott medio les cuesta el partido a los Bills, que es una parte en la que no pide un tiempo fuera, no pide que se revise una jugada, y entonces o sea, ahí, ahí es donde medio Búfalo, más una gran jugada de Sean Watson, se va de los playoffs al año siguiente llegan contra los Chiefs en el, de la, en el de conferencia, y se vuelve loco y empieza también a mandar así pases de 80 yardas con Josh Allen, y pues obviamente nunca, nunca le alcanzó a Búfalo para estar ni cerca de Kansas City. Yo me acuerdo que era tercer cuarto. Estar el juego estaba liquidado y en el que sigue, que es cuando pierde el divisional, le pasa lo del, el este, la preventiva. Sí. Mandar sí, preventiva sí. cuando tenías que un poco cerrar más el juego con Ajá. los tres segundos. Quiero sí. ver qué aprendió el head coach de Buffalo para esto, para que no le pase ni contra Burrow ni contra Mahomes, que creo que son las mayores amenazas en este momento. Y Leslie y, Fraser, ¿no? Que
4: es el coordinador defensivo, ¿no? Que, a fin de cuentas, es parte de su chamba. Que, según yo, medianamente McDermott lo, lo
3: salva. Cuando Buffalo pierde ese, ese partido, muchísima gente pedía la cabeza de Leslie Fraser, y más bien el que se termina yendo eh, eh, la culpa es al coordinador de, de equipos especiales por no mandar una patada larga. O sea, el, 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 la patada es a las, a las diagonales, cansa y empiezan en la 25. Mucha gente le echó más culpa a él que a Fraser por mandar esa preventiva. Entonces,
2: ¿cómo ven entonces? Te, este, ¿Creen que este staff de coacheo sea superior en este momento al que tiene eh, eh, Miami en su sideline? ¿Cómo ves, Jorge?
4: A mí me parece que sí. No hay, no hay discusión. Eh, y, y fíjate que pese a que McDaniel regresó a los Dolphins a, a los playoffs, me parece que dependió más del talento que de lo que yo esperaba como estratega, y me refiero este, a este juego terrestre, nunca vimos, vimos destellos, pero nunca vimos esa genialidad que, que venían haciendo los Niners con eh, el encargado de este juego terrestre, y bueno, no lo, no lo pudo replicar, y eso que en algún momento dijo, híjole, Chase Edmonds no me está funcionando, vámonos por Jeff Wilson trajo a Jeff Wilson y de repente vimos que, ah, mira, está ya es, está llevando la batuta en este juego terrestre pero aún así, no fue factor y es cuando más necesitas del juego terrestre cuando te pasan este tipo de situaciones pierdes a tu colega, vas con el segundo se pierde el segundo, vas con el tercer necesitas cobijarlos con un poquito de, de ataque terrestre, y creo que por ahí McDaniel tiene todavía mucho que trabajar y, bueno, el otro lado tienes un, un staff so, con eh, solidez, con experiencia, y creo que año tras año siempre va por más. Entonces, y, 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 y creo que tengo también en el radar a McDermott, no como un genio, pero es un tipo que le gusta trabajar con su equipo y que muestra resultados. A, a mí, es ¿sabes qué me
3: gusta de McDermott? Que muy pocas veces comete decisiones así. O sea, Neta, muy pocas veces lo veo tomar decisiones de, de, del tipo McVay o, o, o del tipo McCarthy. Así que digo, güey, o sea, ¿qué, ¿Qué estás o sea, haciendo? Cara. Creo que la única de esta temporada que he dicho, no mames, fue contra los Vikings, que la sacan bajo centro queriendo hacer una coreback sneak para ganar una yarda y que no les hagan safety. Termina fombleando Joe Allen. Y ah, claro. Es, un... es la única jugada que yo he dicho, ¿por qué chingados mandaste eso si uh -huh. no le sale esa jugada a Josh? Pero bueno, salvo ese día, creo que esta temporada no ha cometido errores así garrafales. Del otro lado, a ver, igual ya estoy hablando yo desde mi odio a los delfines de Miami. Creo que, que McDaniel le, le está pesando haber sido un poco presumido cuando los Dolphins iban bien. Cuando llegan a Buffalo, saca esta playera que dice: eh, Ojalá estuviera más frío. Cuando le ganan a los Bills, <risa> está esta fotografía donde lo están bañando en Gatorade. Y así, como los Dolphins empezaron bien, al güey se le veía un poco, pues, sí, como pues, alzado, como decir: pues Ahí está, claro que soy un genio. <risa> y de repente, cuando empezaron a llegar, ok, entiendo las lesiones, no es su culpa, ni de. O sea, hay pocos equipos que si se les lesiona a algún jugador, pueden estar todavía en contienda de, de, de campeonato. Pero creo que le jugó muy en contra de que ahora su propio equipo, cuando tiene estas falencias, salen a golpearlos, pero hasta que se cansen. O sea, los Jets, o sea, el juego sí lo perdieron los Jets, pero la defensiva de los Jets estuvo pegándole con todo a Tyreek y con todo a, 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 a Waddle. O sea, era, era un juego muy físico y yo creo que era eso. Como que Sale y les dijo, güey, nosotros ya no perdemos nada, sálganlos a, 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 a liquidarlos, a que no Atundido. se olviden que, que no quieran jugar la próxima temporada contra ustedes. O sea, creo Muy que bien. eso es culpa un poco de declaraciones, de cosas, de actitudes que tuvo este head coach, que ahora, insisto, cuando no tiene a sus titulares sanos, o no está toda la batería que tenía para desarrollar este juego, pues a, a los que están en el campo se las cobran con creces.
2: Sí tienes, coincido en que tiene esta actitud así como Too cool for school, ¿no? Así como que ah, Como que en pose y así Y siempre que nada más le falta pasar y cerrar el ojo Y, y sí, eh, hacer que claro, sí, ¿no? Bueno. No, <ríe> sí tiene un poquito Esa actitud, pero, pero también Creo que, creo que no, no en, mi, en mi Personalísimo caso no me he llegado a caer mal Pero bueno, este Creo que vamos con los,
3: este, con los Bills, ¿no? Los tres para, para ganar este Partido, ¿no? De manera claro. que... Sí. A menos que sí. alguien tenga alguna cábala de eso de que le echa la sala al equipo por el que apuesta, por favor. <risa> Así es. Muy bien. Vámonos con el siguiente partido, que es
2: el domingo por la noche. A las 7.15 los Baltimore Ravens van a visitar Cincinnati. Eh, otro de los duelos divisionales de esta ronda, que, pues bueno, coincidentemente los acabamos de ver en la semana 18, jugar el eh, partido. este Y... Es la primera vez que se van a enfrentar estos dos equipos en playoffs. Nunca se habían enfrentado eh, en estas instancias. Desde 1978, eh, esta es la ocasión 17 en la que dos equipos que se enfrentaron en la semana final de la temporada regular, ahora se enfrentan en la primera de playoffs. Entonces, ahí,
0: ¿Eh?
2: en esta misma instancia, el equipo que ganó en la última semana de la temporada, lleva récord de tres. Eh, de tres ganados y dos perdidos en los últimos cinco encuentros, ¿no? Entonces ahí un poquito está a favor de los Bengals y pues bueno, los Ravens eh, van a ser el primero de estos equipos en visitar al mismo estadio en estas circunstancias desde 2009 ¿no? Entonces eh, ahí está un poquito del escenario y pues bueno si uno cree que los Bills están como en misión por Hamlin y demás los Bengals están en misión porque quieren dejar clarísimo cómo ellos fueron los más perjudicados por las decisiones de reacomodos de la NFL. O sea, la afición, los mismos jugadores están así de: a ver, me no, no, mandaste al tercero, ahí te va, ¿no? Entonces, eh, va a estar interesante el partido, ¿no? En términos generales, ¿cómo lo ven?
3: Lo veo muy desigual, todavía que hoy Lamar Jackson dijo: güey, pues tengo esto y mi rodilla sigue hinchada. Imagínate qué lesión debe de ser para que una rodilla siga hinchada después de, creo que, siete semanas o algo así, ya lleva la mar sin, sin este, de, de, de aquel juego. Y de este lado es como. O sea, a los Bengals es el equipo que veo más en fuego de toda la NFL. Tal vez los Niners del otro lado. Pero, o sea, no, no, no sé, no sé si, si, si veo que este juego vaya a estar. Siquiera cerrado, o sea, me, me, me saca de onda que los juegos divisionales que nos dio la NFL para esta ronda de wildcard estén tan desiguales. No debería de <risa> suceder así en un, en un divisional, en un, en un juego eh, de wildcard donde se enfrentan equipos de la misma división. Es, sí. es,
4: quita el séptimo, quita el séptimo sembrado. Tendrías eh, quién fue el sexto, los Ravens. O el, sea, el, el...
3: Buffalo y Kansas estarían en, en no. divisional. Si quitas el, el, el séptimo Tendrías que eh, sí, darle tendría sí, dos descanso y al 2. Ajá. Sí, exacto. Entonces, descansan los Bengals. Bengals contra el 6, ¿quiénes son? Los, este, los Ravens. Los igual, Ravens. ¿no? Sería igual,
4: sería el mismo playoff Sí, sí. ¿no? Nada más. Claro, Solo que descansan no Nos los ayudamos
3: beans.
2: mucho con No,
4: no, olvídalo. <risa> Era un <risa> gran.
3: <risa> Fue una jugada <risa> de Rumi bastante buena la que tenía, Jorge. <risa> pero. que bajas y haces todos sus cálculos. Exacto. Todos al final te faltó esa fichita, la fichita naranja.
4: Fallaste en la suma. Ah, no era rojo, era naranja. Caray.
3: Va de regreso. Así justamente nos
2: pasó. Muy bien. Este, ha ganado los últimos ocho juegos los Bengals, ¿no? Y además, estos últimos ocho juegos los han ganado por un promedio de 9.25 puntos de diferencia. O sea, fácil, pues, ¿no? En una sola palabra, para ponerlo así. ¿Cómo ves, Jorge, cuando los Ravens tengan la ofensiva y los Bengals defiendan? Vamos a ver. Tyler Huntley, ¿no? Este, o Anthony Brown. Su... Yo mandaría Wildcat todo el juego.
4: Sí, chingue su madre. ¿Cómo lo ves, Jorge? Es, es donde creo que debería demostrar eh, John Harbaugh su, su valor como head coach. O sea, buscar formas creativas. Porque sabes que si pones a, a Huntley a tratar de ganarte el juego con su brazo, me parece que no lo vas a lograr. Además, que adolecen de, de wide receivers, ¿no? Ya este, tu amigo de Sean Jackson ya ni siquiera está en, en el equipo. O sea, ¿qué está pasando? Tienes problemas de wide receivers y, bueno, ni siquiera él ya cuentas. Entonces, tienes que sí. volver a ver a Mark Andrews.
2: No, espérate. O sea, que, que tu producción ofensiva haya venido de, de, en su momento de, de Sean Jackson y últimamente haya venido de Sammy Watkins.
4: Dices, o sea, está muy triste. No, no es solamente la cuestión del coreback, o sea, todavía al menos en los Dolphins dices, Skyler Thompson, Ay, bueno, pero tienes a Tyreek Hill. Lánzale claro, un pase corto y y a, puede avanzar es 10 verdad. yardas. ¿A quién aquí le, le mandas un pase corto? O sea, Isaiah likely, a, a de Marcus Robinson. Ajá. Tienes que dejar que, que eh, corran sus rutas, que terminen una ruta y, y Tyler... Eh, te podría comprar un poquito de tiempo, pero me parece que no es la solución. No siempre van a estar disponibles sus, sus receptores y ahí es donde yo creo que eh, la defensiva de los Bengals me parece que es una de las menos apreciadas de la liga. O sea, hace una labor buena, sólida en ocasiones y es fundamental. De hecho, el último juego... Eh, si no fuera por estos puntos que consiguieron a través de, de... Porque la ofensiva de los Ravens le entregaron el balón y fueron 14 puntos de entregas de balón.
2: Oh, 21. Lo, los, los 21 de la primera mitad vinieron eh, 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 por alguna entrega de balón y se convirtieron después en puntos. O sea, no necesariamente directamente, pero después del turnover terminaban en anotación. Y en la segunda mitad prácticamente ya no hicieron nada los Bengals porque o, se pusieron el piloto automático.
4: O sea, exactamente. La, la, la ofensiva de los Ravens contribuyó con puntos para los Bengals. Porque claro. a fin de cuentas, bueno, ahorita hablamos de la defensiva, que creo que es lo mejor que tienen estos Ravens para este juego. De, del otro lado, me parece que es, está bien complicado seguir el ritmo con este tipo de ofensiva. Y es donde yo esperaría, como bien dice Carlos, en algún momento... Verse creativos, una Wildcat, algo, algo que les pueda dar un empuje, porque tampoco ya el juego terrestre puedes decir, bueno, al menos tienen estos tres running backs como lo tenían con Lamar Jackson, y no. Entonces, sí que, lo veo bien, bien complicado.
3: Que en este partido, para mí, a diferencia del de Buffalo, Miami, este sí, si los Ravens lo quieren ganar, tienen que hacerlo lo más cerrado, chico posible. Y esto es series de 7, 6 minutos. Y pues sí, o sea, con que llegues a la yarda 40 del otro lado, ya es suficiente para que Justin Tucker <risa> empiece a sumar, ¿no? O sea, lo, lo que no pueden lo que no pueden hacer los Ravens es irse abajo por dos posesiones porque automáticamente se acabó el partido. Mientras estén a una, creo que pueden ir peleándolo y pueden ir haciéndolo ahí medio, pues, en la trinchera. Pero, vaya, es que, o sea... Cuando uno ve a la ofensiva de los Ravens, no sé si sea el único caso en la liga donde el Tyran es tu líder en yardas eh, por pase, pero no supera las mil yardas. Mark Andrews tiene 847 y ni siquiera jugó toda la temporada. Y tiene cinco touchdowns. O sea, cinco touchdowns. Neta, hay, ha de haber receptores cuatro en algunos equipos con cinco touchdowns en la temporada. Güey.
2: Y, y, Ahorita vamos a hablar de un equipo más adelante que tiene a, a tres receptores de más de 700 yardas, ¿eh? les adelanto ese, ese dato. O sea,
3: y, y, y en el juego terrestre, pues sí, tal vez Dobbins ha hecho bien las cosas, pero imagínate, Lamar hace cuánto no juega y sigue siendo el líder de yardas por tierra de ese equipo.
2: Eso está, ese dato, que cuando lo, lo, lo vi, también dije, ¿qué? qué? A ver, espérate, ¿cómo, ¿cómo que Lamar Jackson sigue siendo el líder? ¿Cuánto tiempo lleva sin jugar? No, uh -huh. <ríe> y, y digo, por muy, por muy bien que se haya visto J.K. Dobbins recientemente cuando regresó a la lesión, y, y vaya que, que, que se ha visto bien, ¿no? O sea, tienes que darle ese mérito, ¿no? Pero la verdad es que se queda muy corto y es muy insuficiente, ¿no? O sea que, que tu corredor, que de acuerdo a cualquier estadística avanzada, este, pues la posición de corredor es la que menos importa a la ofensiva. ¿No? O sea, creo que está al nivel del guard izquierdo, casi, casi, ¿no? O sea, en, en nivel de, de importancia en, en, en estadísticas avanzadas, pues, ¿no? Entonces, eh, sí es bastante insuficiente la, el, el ataque de, de los Ravens, ¿no? Este van a tener que confiar en, en, en su tight end, van a tener que confiar en el juego terrestre y pues como dices, tratar de mantener el partido al alcance. O sea, rezarle a quien tú me digas. Ahora, del otro lado, creo que está un poco más interesante. Porque la defensiva de los Ravens no está mal. La ofensiva de los Bengals creo que está muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, Jorge, ese matchup cuando esté en el campo?
4: Y que de hecho... Eh siguiendo con esta, esta estadística que les había dicho, que, que el, anotaron puntos estos Bengals a través de su defensiva, la defensiva de los Ravens, en el primer juego, que creo que fue la semana 5, eh, permitieron 17 puntos de esta ofensiva, no eran los Bengals en, este, con esta gran racha. A esta, a esta ofensiva les, les permitió que 14, y, y si tu dato es correcto, 7 puntos prácticamente, o sea, son poquitos para una ofensiva que decimos, wow, es que tiene, está llena de talento, ¿no? Y además, lo mejor que le sale a estos Ravens es detener el juego terrestre, ¿no? Creo que ahí hace una diferencia. Y bueno, a esta fórmula le agregamos que el lado derecho de la línea ofensiva de los Bengals está mermada, ¿no? Lyle Collins, eh, Alex Cappa eh, pero bueno, Joe Burro es alguien que ha estado acostumbrado a manejar la presión. El año pasado lo demostró en playoffs contra los Titans. No importó la cantidad de sacks que le, que le hicieron. Él hizo las jugadas clave y ganaron. Y creo que a la defensiva de los Ravens eh, se, le puede, se le puede lanzar. Entonces creo, creo que va a ser el match más divertido de este juego. Sí. Pero aún así lo veo superior a estos Bengals.
3: O sea, también se puede acabar a los dos minutos. Sí, o sea, sí, sí, Así como se puede ver divertido, creo que el, el, el partido puede ir 14-0 a los cinco minutos del primer cuarto y se acabó, o sea
4: vayan Nunca por, por, por atrás. No, no, no. perdón universo, dudé de un obregoide pero yo, yo también aquí lo tengo lo tengo aquí anotado así es que bueno,
3: <risa> perdón universo,
4: yo tengo otros datos <risa> Ay, no.
3: creo que, que del lado de, de, de las defensivas a ver esta es mi comparativa de siempre también ya creo que a los Ravens los vemos como cuando Ves a un chino en clavados que dices, le voy a poner 10, nada más por no errarle. Y en realidad no es tan buen clavado. Pero Así se siento, merece 11. Pero se merece 11. Así sí. siento que son los Ravens. De repente es como la gran defensiva de los Ravens. Güey, pero del hace 10 años. O sea, esta defensiva de los Ravens no me parece, ni en nombres, ni en jugadas, ni en momentos, como el respeto que se les está dando siempre. O sea, vaya son la defensiva número 10 de la liga, o ahí terminaron y tampoco es que hayan jugado partidos contra ofensivas poderosísimas o sea, en, en, en este aspecto, pasó la semana pasada, los Bengals dijeron ¿ya? ¿o quieres más? no, bueno, pues nos vemos en playoffs, o sea pero el partido pudo haber acabado como el de Georgia contra TCU wey. y a esta altura, creo que ya Joe Burrow, ya, o sea ya nos dimos cuenta la, el, la gran selección que hicieron los Bengals. Porque mucho se le criticó y cuando se lesiona. Y todo es de, güey, ¿cómo traen este jugador? Si ya se lesionó. Y además no lo protegiste. Y otra vez no lo estás protegiendo. Y agarras al que era su receptor. Y a ver si les funciona. Porque él es you es una cosa, pero Cincinnati es otra. Los Bengals me parecen este otro equipo que también... Se empezó a armar bien, pero le dieron los resultados muchísimo más rápidos.
4: Mi credibilidad está por los suelos. Mira, antes se equivoca la NFL que Luis. <risa> 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 ¡Qué barbaridad!
2: Estaba eh, Mientras, este, mientras hacías este argumento, Euros, re revisando las, las estadísticas avanzadas de la, de, la, de la defensiva de los Ravens, y es una defensiva promedio, ¿eh? O sea, está entre el 14 y el 20 en EPA por jugada, en success rate, en, eh, por dropback, por carrera. O sea, está a media tabla. Creo que el hecho de tener a Rockwin Smith en su, en su roster y en su alineación les dio un levantón, sí, pero no necesariamente son este, una defensiva de élite, ni mucho menos, ¿no?
3: No, no, no. O sea, les alcanza uh -huh. para llegar a playoffs. No ¿Sí? les alcanza para ganarle a este equipo. O sea... Exacto. Y, a ver. Y de, de todas las defensivas que hay en los playoffs, creo que la de los Ravens es la que me parece la menos eh, poderosa si lo quieres ver así. O sea, okay. con menos playmakers. Miami todavía tiene frontales que de repente, sí, sin ningún problema, hacen sacks o, o, o presionan al coreback. Los Bengals, ya lo decimos, es una unidad que para mí tampoco tienen los grandes nombres, pero funcionan pero como reloj. Buffalo tiene buenos jugadores. Kansas City ya sabemos lo que de repente pasa con sus defensivas en playoffs. Eh, no se diga la de los eh, Chargers y, de los, y la de los Jaguars. O sea, creo que este es el matchup como ideal para que Burrow empiece a, a, a aceitarse.
4: O sea... ¿Creen que los Ravens puedan ganar o, o puedan, esta defensiva de los Ravens pueda permitir Menos de 13 puntos a los Bengals, Pff, oy,
2: bien difícil. porque
4: su producción sin Lamar Jackson de la ofensiva de los Ravens son 12.5 puntos. Caray, exacto, o sea, sí. está bien triste. Y, y estoy uh -huh. seguro que de esos 12.5, no, 6 o 9 son de, de Justin, Justin Tucker. Tucker. O sea, <risa>
3: caray. Te lo dije desde siempre. Este equipo se trata, el MVP es el, el pateador y es al que hay que darle la bola y hay que acercársela. O sea. Yo siento sí. que Hardbock es de los que dice, güey, a ver, vamos a, practicar las de 60 yardas, porque en donde lleguemos al rango de 60 yardas, te voy a <risa> meter a pasear,
2: güey. Llegamos a medio campo y vas para adentro. Y vas para
3: adentro, <risa> carnal. O sea, de, de verdad, es que ese es el tipo de juego, el único universo en el que yo veo que los Ravens le puedan hacer juego a los, a los Bengals es... Completamente olvidarse del juego terrestre, que tampoco Mixon ha sido muy destacado de esta temporada. Sin embargo, pues es, es Mixon y ahí tiene de repente que despierta. Pero no sé, o sea, tendrían que convertirse en los Ravens de Ed Reed, güey, para, para eh, llegar a preocupar a Burrow.
4: En la NFL y le puedes robar un balón.
3: No creo que le, o sea, no creo que si le robas el balón les anotes después.
4: En la NFL hay sorpresas. ¿Están de acuerdo? O sea, sí, sí. Y no también perdones. la vida
3: según la Sonora Santanera. güey
4: ¿Cuál no, no? les sorprendería más? ¿Una victoria de los Dolphins o de los Ravens?
3: De los Dolphins. A mí
2: de los Dolphins.
4: A mí de los Ravens. ¿Sí? Sí. Ahora sí. sí a, o sea, los veo muy tristes por este tema de... de... Es más, desconfío más en, en, en Tyler eh, Huntley. Uh -huh. que, de que en Skylar Thompson. <ríe> Skylar este Thompson. Ah, wow. En este momento. En este momento. Así como voy, lo voy,
3: visto a, jugar. voy a ir del team Jorge Tinajero, por el hecho de que estoy de acuerdo con él. Thomas, y si le saca un pase de cinco yardas a Tyreek. Tyreek es capaz de sacar las otras 80 yardas que le faltan para anotar.
4: <risa> ganar, no, tiene, no tiene supporting cast. O <risa> sea, los Ravens de mi madre tienen
3: ese, ese, ese problema. <risa> o sea, en, en serio, el único motivo que veo es que de repente en la primera jugada, a, haz de cuenta, para que ganen los Ravens, tiene que pasarlo de Carson Palmer. Ese escenario Ay, donde los Bengals 2005, los veías okay. imparables. Ay, y John, Kimo Hoffman y, 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 y Kidna les cuesta el juego, porque además tampoco eran unos grandes Steelers, pero pues lesionaron a Carson Palmer. Llegaron al
4: Super Bowl y lo ganaron Eso es sí,
2: Coraje, Steelers. coraje, coraje tan tremendo ese año, ya no me acordaba.
3: Sí, fíjate que ha habido dos lesiones en mi vida que me han dolido de un jugador eh, que no es de los Bills, Carson Palmer y Derek Carr. Esos dos güeyes estaban hechos para ganar el Super Bowl esa temporada. Eh,
2: sí, estaban muy cañones, 2005 y 2014. Este, sí, sí. No viste eh. la de Joe
4: Disman, porque... porque de <risa> que...
2: <risa> Disman for the Heisman. Muy bien, este... Um, pues bueno, a ver. Duelo de coaching. Porque aquí es donde los Ravens podrían defenderse, ¿no? A ver, el hecho de que este equipo, estemos hablando tan mal de él, no es una novedad. O sea, ya dijimos... Llevan un montón de tiempo jugando así. Y aún así... A ver, tienen... 10 victorias. ¿De dónde las sacaron? O sea... ¿Cómo le hicieron para ganar 10 juegos de estos Ravens? ¿Se lo podemos atribuir, atribuir al coaching? Eh, comparativamente con Zach Taylor y su staff... ¿Qué tan bien o qué tan mal parados están? ¿Cómo lo ven?
4: A, al menos esta temporada... John Harrow me parece que ha sido decepción. Eh, y, y, y bueno... Súmale lo de 2021, que de repente se acaba decisiones de ¡Vámonos a jugar la cuarta oportunidad! <risa> ¡Vámonos Cuando, por dos puntos al Vámonos final! ¡Vámonos por jueves. dos puntos! ¿Qué <risa> puede pasar? ¡No es Lobby Smith, caray! ¡No es Lobby Smith! Y, uh -huh. y bueno, creo que... Eh, eh, hizo Formó un equipo la mar dependiente. O sea, y con todas estas lesiones que sufrió en su staff de, de running backs, él prácticamente no contar con, con, con wide receivers y, y ni siquiera encontrar una forma creativa de, de usar lo que tiene. Me parece que de repente les exige de más a este cuerpo de, de receptores. Se casan mucho con Mark Andrews. O sea, no vemos un, unos Ravens que, que quieran ser distintos a lo que regularmente hacían. Y bueno, creo que a mí me ha decepcionado este año John Harbaugh. Por ahí recuerdan que en algún momento dije Sean Payton ya caducó con los Saints. Sí, es el mismo caso, es el mismo sentir eh, con John Harbaugh en este momento con los Ravens. Así es que me, me, vamos a ver qué pasa. Dudo que, que lo vayan a, a cambiar, pero bueno, del otro lado tienes a Zach Taylor. Zack Taylor, que en su primer año decían córranlo ya, olvídenlo. Apenas y, y pudo ganar un juego o dos, no, mm. fueron, fueron dos juegos según recuerdo pero la verdad es que ha formado un equipo bastante interesante, se ha rodeado de, de coordinadores ofensivos que también le han ayudado mucho, y eh, no me acuerdo el, 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 ¿cómo, cómo se dice, An Anaumuro, el coordinador An de defensa. Anarumo. Narumo. Y Callahan, ¿no? Es el, el coordinador ofensivo. Ajá. Exactamente. Eh, han hecho un gran trabajo, y creo que han formado un buen equipo, un buen staff, y bueno, además que tienen un, un roster lleno de talento. Creo que por ese lado sin duda, Zach Taylor es, es mi favorito y creo que va a salir adelante en este juego.
3: Para mí, la temporada de los Ravens es la perfecta como imagen de lo mal coachado que está esta versión de los Ravens o lo mal que ha hecho este año Harvok, que yo insisto, es un proyecto que ya no da para más. O sea, le ganaron a los, a los Jets, le ganan a los Bengals en un juego donde Justin Tucker mete 13 puntos. Y entonces tienes esos partidos donde tienes, le ganan a los Bucks, le ganan a los, Re, a los Saints, pero de repente le ganan a los Broncos 10-9, Jorge recordará ese partido, luego le ganan a los Steelers 16-14 por culpa de Trubisky y van y pierden contra los Browns 13-3, güey. Uh -huh. Y, y le, luego le ganan a los Falcons y luego pierden con los Steelers, o sea, es, o sea, así de complicado está ese equipo que te puede ganar un juego pues digo, el juego que le ganaron los Bengals era la semana 5 mucho ha pasado ¿Sí? desde entonces, pero luego va y te pierde con los Steelers, a quien ya les había ganado hace tres juegos antes no siento que este año Harvok ni tenga, no sé siquiera si las ganas yo, o sea está amarrado a Greg Roman que mientras no tenga a Lamar Jackson Greg Roman es un freno de mano para cualquier equipo
2: es que o sea, exacto, la, la, la ofensiva de Greg Roman es, es Kaepernick y es Lamar O sea, a, así ha construido Una carrera Greg Roman como coordinador Ofensivo, ¿no? Con, con Colin Kaepernick Y con Lamar Jackson este, Después del bye, los, los, los Ravens Están 4-4, o sea, tal cual Como lo dijiste, o sea de, de, eh, Ganan uno, pierden uno Ganan dos, pierden uno Ganan uno, pierden dos, o sea Así de inconstantes han sido, ¿no? Entonces creo que sí En el duelo de coaching también vámonos con Los Bengals entonces, creo que los tres vamos a decir vengas, ¿no? En este partido, ahí está el pick.
3: Sí, a, a menos de que mañana la NFL saque una regla donde diga las patadas de 60 yardas valen 6. <risa> Exacto. Las patadas los de Bengals más de 50.
2: ¿no? Es, sí. va, como en Fantasy te valen 4 puntos, ¿no?
3: <risa> algo, ah, sí, algo. Algo que, algo que haga a Tucker más relevante de lo que ya es en ese equipo.
2: Muy bien. Perfecto, pues vámonos al, al siguiente partido, último de la conferencia americana en la ronda de Wild Card, en donde los Chargers van a visitar Jacksonville el sábado por la noche. 7.15 de la noche, el sábado, vamos a, a cerrar y sería con, con este partido. Primera vez que estos dos equipos se enfrentan en postemporada en la historia. ¿no? Es un duelo de corebacks debutantes en playoffs, ¿no? de tanto Trevor Lawrence como... Justin Herbert, es la primera vez que están en esta instancia y es apenas el noveno encuentro en postemporada entre dos corebacks de menos de 25 años de edad. O sea, dos corebacks jovencísimos, este, además de estos duelos de, de menos de 25 años entre los corebacks, este, dos de ellos se presentaron las dos temporadas anteriores, ¿no? O sea, que sí su Joe Burrow, que su. cosas así, ¿no? ¿Dónde me dejas a Joe Burrow, Madrigal? Exactamente, sí, sí, sí. Oye, este Macaulay ha crecido, adulto, ¿no? Exactamente, ah. también también es bien galán, ¿no? Este, entre los dos, corebacks, si suma su edad, da 48 años y 45 días. No, que con, <risa> combinados. viendo pues que
3: ya, ya vamos a empezar Obregoides. a. Como, exacto, bregoides de Tom Brady está a un mes de tener esa edad. Exacto.
2: Entre los dos son la sexta menor edad de corebacks en equipos opuestos en los playoffs, en la historia. Entonces, eh, ahí está un poquito de, de contexto y de obregoide. Este En términos generales, antes de empezar a analizar los matchups algo que decir de este juego que me parece... ¿Quién les, más ¿quién les
3: parece más guapo? Sí, a ver, Así, vamos ya, ya a a en serio. La gente Así. quiere saber, si, si ustedes tuvieran que ligarse a uno de los dos, Ajá. ¿a cuál se ligaría? Fíjate, Pati, ¿Por el, ¿Por el
2: Príncipe Adam o por el Príncipe Azul de, este, de, de, de Los Ángeles? Sí, sí, Príncipe Azul, Príncipe Tengo Adam. que
3: ir con Trevor, güey. Tengo que ir con Trevor. Siento que me gustan que sean más altos que yo. Siento que no, Herbert no es mi estatura por algo así, o sea, no sé.
4: Ya, ya me iba a hacer harakiri y iba a decir yo me inclino, pero no, yo no me inclino. <risa> Creo que Justin Herbert.
3: Ajá,
4: okay. Creo que Justin Herbert, sí. Muy bien. Pero, okay. pero espérate, no venimos a hablar,
1: <risa> ah, ah, no venimos no, a hablar de ¿eh? eso, muchachos.
4: ¿Cómo? Pues yo pensé que ¿Cómo, sí. ¿cómo llegamos aquí? <risa> Pero bueno, okay. este, me parece que son dos equipos que aprovecharon la situación de lesiones de otros. Los Ravens, sin Damar Jackson. Los Dolphins, sin Tuatán o Bailoa. Los Titans, también pasando por, por presión. Estos tres equipos... Me parece que pudieron en algún momento dejar fuera a ambos. Pero bueno, ahí están y se van a enfrentar. Y me parece que es el mejor duelo de la AFC. O sea, sin lugar a dudas. Y ya vimos un enfrentamiento entre estos dos equipos en el cual los Jaguars sorprendieron. Porque a fin de cuentas fueron al SoFi Stadium y no la nos regalaron por tres puntos. Fue un, un juego que dominaron de principio a fin. Y creo que va a estar... Dudo que sea lo mismo, que es una réplica pero creo que va a estar divertido.
2: Va a estar bueno, ¿no? Porque sí, efectivamente lo vimos, eh, este juego, ¿qué fue? ¿Semana 3? Semana eh, 3. Sí, ¿verdad? Y, Se, y en mis apuntes. En, me acuerdo muchísimo de cuando fue ese juego en la semana 3 que lo vi como tres veces porque no daba yo crédito de lo buen equipo que eran los
3: Jaguars. O sea, sea fue cuando nos dimos cuenta de que, que, que venían por algo a esta temporada. Sí,
2: sí, sí, totalmente, ¿no? O sea, ¿qué fue que dije? Ah, caray, a ver, estos Jaguars, en serio, están jugando bien en todas sus líneas, ¿no? Es una casualidad, ¿no? Y fue justamente contra los Chargers, pero bueno.
4: Dicen por es, acá que Luis no dijo si Herbert ¿no dicho o, ¿a quién, o a quién te vas a ligar? <risa> ¿A quién le ligar?
2: No, yo creo que a, a Lawrence también. Me, me,
4: ¿A Lawrence? ¿Cómo creen? Sí, sí. Bueno, está bien.
2: No está fácil, ¿eh? Porque a, además, este... <risa> los dos son mi tipo. No, 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 al contrario, te iba a decir, no son... Tío, me gustan sus peinados. Pero bueno, Ay, este bebé. sí, Lawrence, creo que eh, parece como más carismático. Pero bueno, este, um, eh, ¿qué iba yo a decir? Ah, bueno, a ver... Otra <risa> vez perdí el hilo. Otra vez, este, asquerosamente, se me fue el tren Tres de pensamiento, de pensamiento se me fue. Este, a ver, vamos ahora sí a comenzar a, a platicar de, de, de match-ups, amigos, porque, a ver, la ofensiva de... Los Chargers va a atender enfrente a una defensiva de los Jaguars joven, rápida y eh, llena de eh, talento. A ver, ¿qué opinan cuando Justin Herbert tome el campo con Austin Eckler, un jugador que ha, este, ha tenido una muy buena temporada, ¿no? Austin Eckler, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ven?
3: Creo que... Esta, esta ecuación de Eckler es la que de verdad importa en estos Chargers. Por supuesto que el peso y el, el pues como cualquier coreback de cualquier equipo, tiene los reflectores Herbert. Pero el aporte que hace Eckler a esta ofensiva es lo que de verdad le permite a, a, a Herbert sacar estos pases que a veces son ridículamente bien puestos a un centímetro de que sea fuera del campo, ¿no? Pero creo que los Jaguars fue lo que les dio la, la, como como esa ventaja aquel día. Frenas a Eckler y entonces ya le, ya le entonces Herbert está obligado a hacer tercera y nueve, tercera y diez, si hubo castigo, tercera y doce, y ahí ya es donde Herbert no me parece tan bueno, porque además es, o sea, no sé cuál de los dos sea, pero esta defensiva va a blitzear todas y cada una de las jugadas que tengan los Chargers, va a tener uno o dos blitzes, porque eso le complica mucho a Herbert sabe que no es tan físico como otros corebacks y entonces el tema del golpeo también los Jaguars pueden ahí como ir medio, cada jugada te doy cada jugada te dejo un cariñito te pego en la hombrera, te pego en el casco sin que sea castigo, pero voy ahí, te estoy dejando en claro que te voy a pegar en algún momento esta defensiva de los Jaguars me parece lo suficientemente veloz para frenar lo que hace Eckler. porque sí Herbert tiene muchas yardas revisemos cuántas de esas las consigue gracias a lo que después del, del pase de atrapado de Ekeler le da. Herbert tiene mucho esto del check down y, y Ekeler es obviamente pues su hombre predilecto para este tipo de jugadas, ¿no?
2: La defensiva de los Jaguars es súper eficiente. O sea, en las últimas cuatro semanas es la número uno en EPA. O sea, es la Está, o sea, si tú ves el cuadrante así de dropbacks y, y success rate en, en aire y tierra, está en el cuadrante arriba a la derecha, solita. O sea, realmente es una muy buena defensiva la de los Jaguars, muy eficiente en lo que hace. Y va a tener enfrente a este ataque de los, de los Chargers que sí tienen, o sea, Eckler es el catalizador, bien lo dices. Pero este es el equipo al que me refería yo hace rato cuando les dije, no, no son tres tiene cuatro Es el único equipo en la liga que tiene cuatro receptores con más de 700 yardas cada uno.
4: Entonces... Jones, Christian, eh, Marvin
2: Jones... Eh. No, no, me refiero al, al ataque de, de, este, de los Jaguars. O sea, es eh, Keenan Allen. Christian Kier?
4: Mike ah, de, Williams. De, de, no, dijiste de Jaguars, de los sí, Chargers. El, el de ataque los de los Chargers.
2: Perdón, sí, el ataque de los Chargers. Ok, ok, ok. Eh, Mike Williams. Eh, Keenan. Um, Keenan Allen. Este... Eh, um, ¿Joshua Palmer
4: o quién? Eh, ¿O eh, Joshua Ever. Palmer
2: ajá, y, Dan Decker, y Ekeler. Y, y Eckler perdón. Sí. Todo, todos ellos tienen, todos los cuatro tienen más de 700 yardas. O sea, esta versatilidad a la ofensiva que tiene los, este, eh, los Chargers, pues va a ser puesta a prueba no, por, por este equipo de, de los Jaguars que ha estado jugando muy, muy buena defensiva. La verdad es que es un matchup que a mí me, se me antoja mucho. no O sea, realmente,
3: eh, vamos a ver es que, si, si se puede o no, ¿no? <risa> ve, 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 este, ve este tipo de temas. Por ejemplo, ah. no voy a ocultar los últimos dos juegos porque los Chargers prácticamente tuvieron bye week las últimas dos semanas, en el sentido de que el partido pasado, pues nada más porque el tonto de McVay quería ir con sus jugadores titulares, pero pues no les importaba mucho. Pero cuando pierden contra los Raiders, los Raiders logran dejar a Eckler en 35 yardas. Uh -huh. Ahí es donde de repente empiezas a notar que la fórmula es parar a Eckler. Ese día tuvo 67 yardas por, por pase. Si logras frenar a Eckler, le complicas muchísimo la ofensiva a, 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 a los Chargers. Tienen este tipo de temas, de dudas, de situaciones. Yo no creo que vaya a estar Mike Williams. O sea, me parece que si llega va a ser en algodones... Y Está en el bien. primer madrazo le van. Te, te duele y toma. O sea, creo que ese tipo de cosas le van a terminar por afectar. Ahora, sé que me voy a adelantar, pero. El coaching es así. O sea. Diametralmente puesto. Sí. De supuesto, sí. Ver, por, ver por primera vez a McVeigh en playoffs va a ser. McVeigh um, no. Eh, Brandon um, Staley, ¿no? Perdón, Brandon Staley, perdón, Brandon Staley. Pero, ver ver a Staley por primera vez en playoffs va a ser algo que. Um, o sea, no, no, no va a poder con ese paquete
4: para mí. Yo, yo, esperaría antes de ser agresiva esta defensiva de los Jaguars ser física. Me parece que a los Chargers les puedes, eh, los puedes mermar siendo físicos y tienen el talento, ¿no? Tienen jugadores que son, eh, que saben golpear. Incluso sus pass rushers, eh, Josh Allen, eh, Travon Walker, eh, sus linebackers me gusta mucho lo que hacen porque Digo, si vas a blitzear, eh, ahí eh, regularmente vas a estar hombre a hombre contra los receptores de los Chargers. Y la verdad es que, aunque no jugara Mike Williams, me parece que tiene talento para vencerte en el uno a uno, ¿no? Al Keenan Allen me parece que es un tipo sí, muy bueno. efectivo, que corre muy buenas rutas. Y a eso agrégale un Austin Eckler que ha estado jugando muy bien. Eh, Fantasy Darling, de hecho. Pero también Eckler, así como te da así te quita, o sea, es una máquina de repente de, de soltar balones, eh, eh, es un tipo que, que dices, wow, ya que, avanzó 20 yardas, fombló el balón, híjole. Eh, eh, ahí este que, que, que le matas, ahí que le mueres, eres. y creo que ahí es donde tienen que ser inteligentes los Jaguars, eh, mi único tema es que a, esta, a este Obregoide que, que mencionaba Luis, que son una muy buena defensiva en los últimos Juegos, en esta racha de 6-1 para cerrar su temporada después de su bye week, me parece que enfrentaron ofensivas que, la verdad, no están en mi radar como de las mejores de la liga, ¿no? Empezando por los Ravens, después eh, a, a los Lions, a los Lions les permitieron 40 puntos. Fueron contra los Titans y les ganaron, bueno, fueron dos veces, los enfrentaron en este lapso, a los Cowboys, los Cowboys los tenían prácticamente contra la pared, y ya habían permitido creo que 27 puntos cuando empezó a complicarse la situación y despertó Trevor Lawrence, después los Jets, caray, la ofensiva de los Jets, la verdad es que tampoco es de, de lo mejor, y bueno, los Texans en la semana 17. No son las mejores ofensivas. No, no están ni cerca. A lo mejor podrías decir, eh, la de los Cowboys tiene así Lamb, tiene eh, este, X y Y y les hicieron puntos. Creo que los Chargers tienen la capacidad de hacerle puntos a estos Jaguars. No va a ser fácil, pero creo que tienen la motivación y tienen de su lado y también adelantando un poquito la experiencia del staff de coacheo. Así es que pues, vamos a ver qué pasa. Muy
3: bien. No sé a, quién, a qué jugadores les pese más... Veía que mi gemelo de Apple decía que en realidad esto de la experiencia de playoffs está medio overrated, pero yo siento que no tanto así para los jugadores. Eh, creo, que, creo que va a haber jugadores que vamos a ver por primera vez en playoffs a los que el escenario sí les va a costar. Porque aficiones como la de los Jaguars, que durante toda la temporada son realmente casi invisibles y cualquier equipo puede llenarles el estadio, de repente... Pues es la moda y es lo que hay que ver y entonces se vuelven, o sea yo me acuerdo en la, en la época de, de Mark Brunel era así de güey ir a jugar a Jacksonville era complicado <risa> era muy escandaloso y era muy eh, pues complicado y todo, creo que vamos a ver ese mismo escenario este equipo de Jacksonville también es un según yo no juegan en casa desde el playoff que llegan con Blake Bortles
2: 2017 exactamente uh -huh.
3: sé que parece ayer pero ya vamos para casi 10 es años. Es un buen. Entonces, sí, sí, sí. Cinco años. Exacto. Uh -huh. O sea, esta es la parte en la que no, parecen más, Jorge. Después de la pandemia, todo parece más. Yo sé que parecen más, pero...
2: ¿Sabes qué? De, a, a, ahí les va otro y de Algo que tienen en común estos dos equipos es que su última derrota en playoffs fue contra los Patriots. O sea, en 2000 17, 17 fue la contra fin, los Jaguars y en 2018 fue contra los Chargers. A los dos los sacó los Patriots de, de, de playoffs en la última ocasión en la que estuvieron en, en, en estas instancias.
3: ¿El de los Chargers también fue eh, campeonato de conferencia? No. Porque es a Rivers, ¿no? No me
2: acuerdo, no me acuerdo cómo fue. A ver, ahora. No, no, a ver. No sé si esa aquel famoso, sí, famoso ya juego. ahorita les digo.
3: No, no sé no, si, no si no es el juego eh. de Philip Rivers con ACL roto y. ¿Cuándo ah,
4: no fue? Se me ¿2018, creo. 2018, 2018 los Pats? ¿Hasta dónde llegaron? Eh, uh, 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 Digo, porque la... la
2: de... Fue eh, 41-28 la derrota en New England el 13 de enero de 2019. Debe haber sido divisional.
3: Debe haber, de
2: haber sido divisional, exactamente, por la fecha, ¿no? Uh -huh. Sí, porque... 41-28. Eh,
3: porque el juego de los Jaguars, contra los Pats marcó perfecto, que era el tema de algo trae Brady en el dedo, se lo no eh, está jugando sí, bien sí. y esta defensiva de los Jaguars, los Saxon Vilés así lo va a destrozar y, pues.
1: y,
2: y Julian Edelman se los echó al plato pero tremendamente a los, a los Jaguars es este eh, pero bueno eh, um, creo que ese, ese match ofensiva de los Chargers contra defensiva de los de, de los Jaguars es, es bastante interesante ahora voltemos las cosas tenemos a un Trevor Lawrence que este, ha estado eh, convirtiéndose en un muy buen coreback cada vez más. A un Travis Etienne, que lo mismo en su posición de corredor. Un supporting cast no en, en, en el resto de las posiciones, en el resto de los receptores, Evan Ingram, etcétera. Una línea ofensiva sólida con Brandon Sheriff, etcétera, eh, apuntalando ahí eh, este cuadro. Y del otro lado tenemos a una defensiva de los Chargers, que <coughs> también tiene muy buenos playmakers. Khalil Mack, eh, Joey Bosa, eh. Eh, Derwin James, creo, bastante Samuel Jr. Creo que también puede estar interesante. O sea, si sí son estos matches que se antojan, ¿no? O sea, que dices, ay, a ver, ya quiero ver cómo lo resuelven el uno y el otro lado. ¿Qué anticipas, Jorge? ¿Cómo lo ves?
4: ¿Saben qué hicieron en esta semana 3 en la que se enfrentaron los, los Jaguars? Eh, ofensivamente fue... Lanzar muy rápido, deshacerse muy rápido del balón. Eh, me parece que Trevor Lawrence eh, lanzó el, el balón en 2.2 segundos. O sea, deshizo el balón en 2.2 segundos. Uh -huh. Su segunda empatada con su segunda mejor marca en, en esta cuestión, en esta temporada. Esto que te habla, pues de que esperas que la presión sea, sea bastante buena, y creo que sí, los Chargers tienen esa capacidad de que si te quedas con el balón mucho tiempo, pues con, con Bosa y con Khalil Mack te pueden llegar. Y además fue en ese juego el, uno de su, del rango en el que voló su, el, el balón, los pases de Trevor Lawrence, en cuatro puntos, ahorita te digo, 4.9 yardas. O sea, es de las mejo, peores, más bien de las menores marcas O lo que ha viajado el balón, los pases de Trevor Lawrence. Es decir, eran pases cortos. Entonces, me parece que ahí es donde la defensiva de los Chargers tienen que ajustar, evitar esos pases cortos y, y tienen personal para ello. Tienen muy buenos jugadores en la defensiva secundaria y teniendo esto, me parece que podrían mermar la producción de Trevor Lawrence, porque creo que entre más tiempo tenga el balón, me parece que le vas a ocasionar problemas, los Titans lo hicieron en el último juego le hicieron que, que se quedara más tiempo con el balón y vino la presión entonces creo que es una de las claves para que los Chargers puedan ganar con esta defensiva, una Santi Samuel ahí evitando estas, estos pases rápidos, estos pases en los que Trevor Lawrence lo hace muy bien, estos Escuadras hacia afuera, me parece que tiene una gran precisión Trevor Lawrence para hacerlo y es una de las características que recuerdo desde que era prospecto de draft. Que estaba en La onda, precisión ¿no? en estos pases rápidos y hacia afuera uh -huh. es una de las cosas que mejor hace eh, Lawrence. Así es que eso me parece que es una de las claves. El otra y obviamente Bosa, me parece que tiene que ser factor en este juego, ¿no? Y no solamente presionando al coreback, sino también ayudando a detener a Travis Etienne que se ha convertido en este running back que le puede quitar mucha presión a Trevor Lawrence. Entonces, eh, veo un duelo muy parejo y creo que es lo mejor que vamos a ver. No cuando esté Justin Herbert, cuando esté, me parece, Trevor Lawrence contra la defensiva de los Chargers, porque ahí es donde yo creo que va a estar la carnita en estos ajustes que van a hacer. ¿Qué?
3: Creo que me va a gustar ver a ambos bajo presión, porque Trevor Lawrence bajo presión, cuando tenía él que ganar el juego contra los Titans, no pudo. O sea, le resuelve sí, sí, sí. Eh, el otro, al que yo he bautizado como Josh Skeleton Allen. Ese, ese Josh Skeleton Allen es el que le salva el juego y de repente ya es de, ah, no hay presión y ya podemos terminar el juego con Etienne y listo. Del otro lado quiero ver a Herbert de repente abajo en el marcador y pues con la necesidad de que sea él, porque creo que del lado de Jacksonville, Trevor Lawrence no precisamente tiene que ganar el juego. Él, él no tiene que ser el último que, que lanza el pase en el segundo final y alguien... O sea, creo que los Jaguars lo pueden ganar de diferentes maneras. Los Chargers no, para mí los Chargers, o sea, si no... Si no lo gana Herbert, no lo gana un defensivo haciendo un fumble o interceptando o Eckler con un acarreo de 80 yardas. No veo ese escenario contra esta defensiva de los Jaguars. Quiero ver a Herbert bajo presión de decir tengo que ser yo porque si no, nos vamos a casa y nos vamos a ir rapidito. Cre Creo que estos dos equipos tienen argumentos para convertirse en lo que se conoce como el caballo negro o el que o sea, un, es, yo creo que 80% seguro que cualquiera de estos dos va a ir a Kansas City la próxima semana. Sí. Creo que tienen con qué hacerle juego a Kansas los dos.
2: Creo que con la versión que de repente mostró Kansas City es, es probable que, que se ponga interesante. Este, híjole, no sé cómo, cómo, cómo... cómo ¿qué tan fácil le va a hacer Doc Peterson el juego a Trevor Lawrence? Que es algo de lo que ha hecho mucho esta temporada. Le ha, le ha simplificado mucho las cosas y por eso se ha visto muy bien. No está mal, está... Eso es coaching, pues, trabajar con lo que tienes, ¿no? Este... Contra una defensiva que justamente lo que decías, Jorge, puede hacer... Puede hacer labor de contención. O sea, no necesariamente va a ir así agresiva y no, o sea, es a ver quédate en la bolsa, lanza sí. ¿no? te voy a quitar el RPO, te voy a quitar, o sea ¿no? estas jugadas en donde decido si le dejo el balón al corredor o lanzo luego, luego al slant ¿no? que es el RPO como más común, común. ¿no? este no eh, si eliminas esas eh, esas jugadas, le quitas la primera lectura a Trevor Lawrence eh, Puede estar, este, puede estar un poco en problemas, ¿no? Entonces, vamos, porque además hemos visto que Trevor Lawrence con toda la precisión que nos ha mostrado en pases este, eh, muy bien lanzados, con muy buena este, fuerza y demás, también de repente tiene unos, unos errores de, 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 o sea, de volar al receptor así como por 5 o 6 yardas. ¿Qué dices? ¿Qué fue eso? Cabrón? O sea, vamos, en el juego contra los Titans tuvo uno clarísimo, ¿no? Así, justamente al final, en donde el balón va así, bueno. Así era Josh Allen. ¿No? Entonces, este, y así era Blake Bortles también, ¿sí? ¿De acuerdo? Blake Bortles tenía, de repente, pasos ¿Es que buenos. Bortles,
4: o sea... Es... No,
2: Entonces, digo, por, por quedarnos en Jacksonville, ¿no? Este, eh, va, a ser, va a ser interesante eso, o sea, el cómo como Doug Peterson, una vez que empiece a ver eso, va a facilitarle o no el, el sistema a Trevor Lawrence para poder hacer daño, ¿no? Este, creo que sí el papel del Travis Etienne va a ser clave, ¿no? Que si sí el pase pantalla, que si sí el acarreo, que cosas por el estilo, que le faciliten las cosas a este, eh, a los Jaguars. Me parece que tienen el personal para hacerlo. Tienen un muy buen cuerpo de receptores. Say Jones, este, eh, eh, Christian Kirk, han hecho una muy buena temporada, ¿no? Este, Evan Ingram. Resucitó
4: Evan Ingram, por favor.
2: Exactamente, ¿no? Y, y, y lo estoy haciendo bastante bien, ¿no? O sea, parece ridículo, pero pues es real, ¿no? O sea, ha tenido una muy buena temporada. Entonces, eh, creo que tienen el personal para hacerlo, creo que pueden lograrlo. Entonces, toda, todo va a, a, a caer. En coaching y eh, pues que puedan ejecutar ese, ese ese plan, ¿no? Ahí va a estar lo complicado. Ahora sí, vamos a platicar de los, de los coaches y de los staffs de coaching. Ahora sí, dense vuelo y echenle la sí. culpa a Analytics, por favor, los quiero escuchar.
3: Está That's. hiper dispar este juego. O sea, cre creo que así como lo dijiste bien, así como B eh, Peterson le hace la vida fácil a Trevor Lawrence. Stanley se la hace muy complicada a, a Herbert, o sea, yo, yo un poco, si, si, siempre lo he dicho medio a broma y medio a no, es que de repente creo que confía demasiado en sus jugadores, o sea, como que es este güey que dice, no, cuarta y ocho, pero por supuesto, tengo a Herbert, o sea, sí, bro, pero lee el partido un poco. Ve lo que puede pasar, ve lo que el jugador también va a decir. Pues well, no la conseguimos y dejo a mi defensiva en nuestra yarda 30. O sea, que, creo que, que ese tipo de cosas en playoffs no puedes permitirte los errores. Creo que en general, en temporada regular he visto partidos donde alguien pierde cuatro veces la bola y aún así gana. En playoffs ya es bien complicado que eso pase. O sea, ya, ya, no, te, ya no te permiten... Algunos errores y, 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 y... O sea, vaya, hasta los tiempos fuera son valiosos en playoffs. Y tengo mil partidos para ejemplificar. Como un tiempo fuera es la diferencia entre ganarlo o perderlo. Aquí creo que... No creo que vayamos a ver el, 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 en el Jaguars Chargers una versión diferente de, de Brandon Staley. Así como de... Miren, me acabo de volver un sabio y voy a hacer puras decisiones chidas. O sea, a la, la primera decisión cuestionable va, va a saltar ahí el ¿por qué me lo está haciendo complicado mi propio head coach? ¿Por qué, ¿por qué pidió tiempo fuera en la primera serie del partido? O sea, ¿sabes? Ese a tiempo. la defensiva,
2: además, ¿no? Ah, sí. <risa> <risa> ¿No?
3: Y, y para mandar para mandarlos llamar y decir, calma, calma, muchachos. que sí, Nosotros podemos.
4: <risa> ah, es que cuando pones en la balanza ah. a Doc Peterson, quien Tuvo ya su, su carrera para el Super Bowl, bueno, su experiencia en playoffs, Super Bowl, y lo hizo con Nick Foles. Y dices, ah, wow, eh, imagínate si Nick Foles lo transformas en un buen brazo, en un tipo eh, carismático con cabellera larga, que claro. le gusta a Goros y, y a Luis Obregón. Este. Ahora,
2: ahora es, ya nos gusta, cabrón. Sí, ya, ya. Nuestro novio.
4: Exacto, ya. Yo, yo no sé, pero ustedes regresen tantito y verán que tengo la razón. Y bueno, del otro lado tienes a un coach que nos, se ha encargado de, de darnos más eh, incertidumbre que certezas, ¿no? Y que, que sus decisiones de repente nos hacen rascarnos la cabeza. Y estoy seguro que Brandon Staley va a ser de las suyas y que no necesariamente por por hacer una jugada desesperada porque vas perdiendo, sino porque tratas de, de, no sé, en algún momento de decir, creo que no se lo esperan y voy a hacer esta jugada. Y, y es así, ¿no? Y apoyado con sus analíticas y todo esto. Y a pesar de que hemos visto luego en estos bots de, de analíticas que te dicen, no, la decisión correcta es despejar. Ah, no, yo voy y me lo voy a jugar. Y ese es Brandon Staley. Ahora va, va a ser su primer juego de playoffs la presión es mayor que en un juego de temporada regular. Creo que eso lo va a poner un poquito más nervioso y sin duda creo yo todos deberíamos de confiar en The Peterson para este juego.
3: Creo que lo único medianamente que le veo de fortuna a Stanley es que enfrente no está Andy Reid, eh, Chick, eh, Bravel, o sea, ¿sabes? De estos que estarían salivando por, por un duelo de coaching así. O sea, enfrente está sí un ganador de Super Bowl, pero no tiene tanto tiempo con el equipo y tampoco tiene tanto tiempo coachando a ese nivel. O sea, no 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 es chula, pues, O sea, ¿sabes? No lo dije, Iván, no lo dije. Gracias, Iván. Lo dice el que se inclina ante Herbert. De no,
4: no, no. Dije, lo iba a decir, pero no.
3: Que, creo que esa es la única ventaja que tiene, que, que tiene Steli, que, que enfrente no va a estar alguien que se lo va a hacer pagar por seis, o sea, no dudo de las capacidades de, 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 del coach de los Jaguars, pero no es este güey, sí, uh, Belichick. O sea que, uh -huh. ah, sí, güey, pues te lo voy a... ¿Por, ¿Por qué ya voy perdiendo por 28? Pues, bienvenido, ¿no? Creo, creo que ese es el tema un poco. Del otro lado, el, el, el staff de, de, de coach o de los Jaguars, los veo muy, que también esa es la única parte que me ponen a dudar estos Jaguars los veo como muy conservadores en el no queriendo equivocarse es como eh, la máxima no que se equivoque primero el rival y ya luego nosotros lo ganamos no oh, Ariadna por favor o sea si, si, siento que, 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 que eh, la discusión es cómo fuimos criados Jorge <risa> Tinajero quiere llegar a su casa así con el príncipe azul con un traje así de y, y con qué así de, de, de chica que va no a no tiene nada que ver un Carlos baile de, de prom pero tu papá es un militar que no... Que, dice, y este es el que más... A, este es el que te va a defender. En cambio, Luis y yo nos gusta llegar un güey que llegue en chaleco y pelo largo y echándose una cerveza. Y que nuestros padres se queden preocupados, güey, porque nos fuimos con ese maldito... Con este vividor.
2: No puede ser, cabrón. Este... Pero bueno. Ahora, eh. a ver,
3: ya, habla, ya hablando un poco, porque mucho sale lo de la tanga. O sea, sí creo que el factor localía va a ayudar a los Jaguars. Me parece una afición terriblemente noble que no. O sea, si los Chargers empiezan a ganar el juego, no se les va a voltear su afición o no se van a quedar callados. O sea, los Jaguars me parece una afición muy noble que, como que, están tan agradecidos de volver a tener un equipo relevante que, a final de cuentas, hasta las tonterías que haga Jackson DeVille van a aprender como mucho más. O sea, si van perdiendo, siento que al medio tiempo le dicen, güey, salen tanga.
2: <risa> <risa> Algo. Y ese es el revulsivo que este equipo necesita. Para... <risa> no, pues, y esto va, va un poco de la mano con el comentario que iba a hacer. O sea, eh, estamos a meses, ¿no? De distancia de que, los, de que los aficionados en Jacksonville fueron con nariz de payaso al estadio porque no, no querían a su front office Trent Valky era el ser más odiado de esta, de este, de esta franquicia, venimos de, de Urban Meyer, ¿no? De todo aquel desastre, o sea, y en, en cuestión de meses, en menos de un año calendario, ¿no? Este equipo pasó de ser el peor récord, o bueno, empatado en el peor récord en 2021, a ser el campeón divisional en, en 2022, a estar en playoffs, o sea, y la la diferencia sustancial, pues, o sea, sí hay muchas contrataciones y refuerzos y jugadores jóvenes y veteranos y demás, pero la diferencia sustancial es Doc Peterson, ¿no? Sí. Entonces, eh, eso es lo que a mí me, me, como que me maravilla de esa situación, ¿no? O sea, es el tercer head coach en la historia en llevar a, a un equipo a playoffs en su primer año, en, en un equipo, tras ganar el Super Bowl con otro, ¿no? O sea, ganó con alguien más y ahora vino y en su primer año ya los llevó a playoffs, ¿no? Se une aquí a Mike Holgrin, que lo hizo con los Packers primero llevarlos al Super Bowl y luego en su primer año en Seahawks ya estaban en Playoffs. Y según a Bill Parcells, que gana el Super Bowl con los Giants, llega a los Cowboys y en el primer año los lleva a, a Playoffs. Solamente ha habido tres coaches, incluyendo Peterson, que han logrado algo así. ¿no? Entonces, eh, es muy muy destacado lo que está haciendo Doug Peterson. ¿no? O sea, imagínate
3: y, imagínate el dato. Ahí tengo un bregoide que, me, que me encanta porque alguna vez lo vi y me, me voló la cabeza. Venga. Doug Peterson, está en, en su primer año en el equipo, ¿eh? Uh -huh. Ya es el quinto coach con más victorias en la historia de la franquicia y está a seis de superar a Gus Bradley, que es el cuarto. Costa. Arriba está Doug Marrón con veintitrés, Tom Coughlin con 68 y Jack del Río con 68. O sea, tampoco necesita tantísimas Tantísimo. para ser el más ganador en la historia de la franquicia. Pero uh -huh. en su primer temporada, güey. Es que
2: eso, como franquicia y como afición y como equipo y demás, te prende, o sea, te, te lleva a, a otro lado. O sea, este, este, esta anécdota que hubo en algún momento cuando enfrentaron a los Titans por primera vez en la temporada, no en el último juego, sino uno antes, en el primero del año, este, en donde Doug Peterson les enseña la rivalidad Titans-Jaguars, o sea, les dice, a ver, estos tipos son nuestro némesis apréndanselo bien, ¿no? Y les pone videos y demás de declaraciones y todo para enseñarles, no vamos a enfrentarnos a cualquier equipo, nos vamos a enfrentar a estos tipos que nos, nos han ninguneado históricamente a lo largo desde de que, de que empezó esta, este acomodo divisional y demás en donde somos rivales. Este, ellos son nuestro némesis. ¿y qué La sé, motivación qué es parte, parte sí. del coaching. ¿Y qué pasa? Salen los Jaguars y le ponen, un repasón a los Titans, dos veces en el año, o sea, ese tipo de cosas a mí me parecen brillantes de Doug Peterson ¿no? Tremendo.
3: Y, y, creo, y creo que a nadie se nos debe olvidar cuando fue campeón, ¿cómo lo fue? Underdog en cada uno de sus partidos uh -huh, uh -huh. Y, y ya traían las máscaras de perro y todo el mundo dijo, güey, Minnesota los va a, a destrozar, acá son las tangas acá son las tangas es más, Jorge, si los Jaguars llegan a la final de conferencia ¿Cuánto? Porque traigas tanga. No le enseñas <risa> nada, nada más sí, lo hagas así, de lado y, y, y saques el hilo ¿Así? Ajá, así ¿Cuántos likes en este video para que traigas tanga si los Jaguars llegan a la final?
1: Imagínate
3: hagamos, hagamos el, el playbook de la, de la final de la AFC en tanga
4: este que es un de asqueroso se a mí, pero bueno este <risa> vamos a pensarlo bien. Ay, muy sí. bien muy bien
2: este pues nada creo que con eso a ver nada más nos falta dar nuestro pico amigos que eh, anticipan que pase quién avanza a la ronda divisional de estos dos equipos Chargers o Jaguars
3: yo voy a ir con los Jaguars, o sea, me, me gusta este equipo para hacer la sorpresa, o sea, me gustan los Jaguars, ya sé que he sido muy malo en mis predicciones este año, pero me gustan los Jaguars para ganar este y el que sigue.
4: Bien, wow, ok. Yo también creo que los Jaguars van a ganar. Eh, digo, sé que dije que este run que hicieron para llegar a playoffs fue contra equipos malos, pero me parece uh -huh. que estos Chargers también... Eh, se encontraron con buena fortuna, ¿no? Enfrentar a los Dolphins este, en un momento en el que no les estaba yendo bien, me parece que también les ayudó, pero bueno, yo, yo creo que sí si iban a ganar los, los Jaguars. Me gustaría que ganaran el siguiente, pero bueno, vámonos paso a paso, uno a la vez. Jaguars.
3: El año del jaguar, ya te lo dije. Laida Sansores y yo estamos con el Jaguar <risa> este año. Bueno, pues amigos. Duval van a
2: ganar los Jaguars y se van a convertir en el primer equipo en la historia de la liga en ganar un juego de playoffs después de ser el pick número uno del draft el año anterior. No, este man. va a estar bueno amigos, va a estar bueno. Este es un partido que es, me parece de la AFC el más atractivo del fin sí, de semana, ¿no? sí, sin sí. duda. Pero bueno. Pues con eso nos, nos despedimos, amigos. Eh, buena plática, eh, buen relajo eh, y demás aquí este ya eh, con las tangas y que si este, que quien prefieren unos no sé cuánto, ya, por favor, paren.
3: Sacamos lo, lo peor de nosotros, muchachos.
2: <risa> ya. Muy bien. Qué bueno que ya este, de, 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 ha llegado a su fin este, este playbook. Eh, muchísimas gracias por haber estado por acá. Recuerden, amigos, que... Eh, todavía están muy a tiempo de hacer sus picks para el Super Bowl Challenge predigan el bracket desde la ronda de wildcard hasta el campeón del Super Bowl y van a poder ganarse si es que son el líder absoluto de todos un viaje al draft del 2023 en Kansas City para dos personas aparte si entran a nuestra liga, que es lo que les recomendamos por medio de este link que está poniendo aquí eh, el, la producción en los comentarios y también está en la caja de comentarios, ahí vamos a tener premios específicos de esta liga, ¿no? Miren, una Mira cosa así verdad, más o menos bonita, chulada. bonita, con, con este alusiva al Super Bowl y demás. Una ahí gorra. Van a poder llevarse. Una tanga. Una un tarro tanga. de primeros
4: diez o una tanga del Super Bowl depende depende usada por Jorge imagínate, imagínate. No, no, imagínate
2: no, no. A, a Game worn no
3: <risa> con esta cubrí el
4: Super Bowl <risa> esta la usé en el State Farm Stadium
2: <risa> no, <ya>. Game <risa> worn muy bien este... <risa> Este, antes antes de irse, como dice por acá Leonardo, pasen y dejen su like en la plataforma en la que ustedes lo estén consumiendo, ya sea de audio o de video, y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, Luis Obregón, Jorge Tinajero y Carlos Gorospe les
1: dicen hasta la próxima. Bye bye. bye. Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook, Playbook, de primero y 10. el análisis previo más profundo de la NFL, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Semperi. Playbook. Sonora. No purchase necessary. Void Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions
0: apply. See website for details.